0: Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, que este ambiente nos envolva, nos trazendo uma sintonia com a espiritualidade amiga, que nos protege e nos assiste. Muito obrigado, querido amigo e irmão, pelo convite, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, de trabalho, de assistência, de proteção espiritual. Essa temática que a gente traz para a noite parece ser assim, um, um assunto um pouco estranho, né? diferente. A gente falar sobre, de repente, a questão dessa sociedade líquida, desses tempos líquidos, de medos líquidos, de amor líquido, relações líquidas. Vocês já ouviram falar nisso? Alguém já tinha ouvido falar? Existe um autor que é um sociólogo, ele é polonês, também filósofo. E ele escreveu muitos livros, só que no Brasil a gente tem traduzido ao português cerca de 40 títulos. E ele tratando dessa temática, que é um assunto que ele desenvolveu. É como se ele tivesse feito um estudo... E, de fato, fez aprofundado analisando o comportamento da sociedade moderna. Hoje a gente vive uma sociedade pós-moderna. Essa sociedade atual que tem uma série de comportamentos, de situações, de circunstâncias que vivencia e que, de fato, merece observada, merece estudada. E esse sociólogo polonês, ele fez esse estudo, essa análise. E escreveu vários livros, um deles é essa daqui, Modernidade Líquida. E ele cria essa teoria da liquidez em contraposição ao sólido. Quando a gente tem a ideia do sólido, a gente tem a ideia de algo que é resistente, não é assim? Que é durável, que é seguro, né? que nos transmite assim uma... A confiança, nessa parede aqui é sólida aos nossos olhos, como é que os espíritos conseguem atravessá-la é porque no fundo, no fundo a parede não é tão sólida quando a gente imagina, há espaços e sobretudo quando a gente vai fazer uma análise fluídica como Allan Kardec nos ensina em o um livro dos Médiuns dizendo das propriedades do perispírito que é o corpo do espírito que tem essa capacidade, inclusive, né, de elasticidade, de expansão, de ampliação, de miniaturização e, inclusive, de desmaterialização e rematerialização no outro ambiente. Então, atravessar um espaço sólido para nossa matéria densa para os Espíritos que têm um revestimento corporal, que é o corpo do Espírito, como nos ensina o apóstolo Paulo, e o espiritismo chama de perispírito, ou seja, é uma matéria intermediária que liga o espírito, a essência, a inteligência, a individualidade, somos nós mesmos, ao corpo físico, que é um instrumento de manifestação na existência corporal. Por isso que o perispírito é como se fosse um abacate. Já viram abacate? Claro, né? Então, o abacate tem semente, tem uma pelezinha não é? que envolve a semente, tem a popa e tem a casca. Então, comparativamente, Allan Kardec fala para nós, em O Livro dos Espíritos, que é o livro principal do Espiritismo, o corpo é como se fosse essa casca, mas né, de revestimento. O perispírito seria esses elementos intermediários ali, entre a popa e essa pelezinha que cobre a casca. E a casca seria o espírito. Com a diferença de que o espírito não está dentro do corpo, como a semente está dentro desse fruto. Porque o perispírito envolve todo o nosso corpo, não é isso? Então a gente vai percebendo que mesmo essa solidez não é tão sólida assim. Porque é depender da natureza, do ambiente, da diversidade fluídica, como Kardec explica para nós no capítulo 14 da Gênese quando vai falar dos fluidos, das curas, do magnetismo humano e espiritual, a gente vai perceber que essa interação entre os dois planos da vida é muito mais comum do que a gente poderia pensar e às vezes o que a gente pensa ser tão sólido, tão real, pode ser inclusive aparente para nós. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que é o mundo verdadeiro? O mundo material ou o mundo espiritual? Espiritual, a gente sabe disso, né? nós aprendemos no Espiritismo. Por que que o mundo espiritual é a nossa pátria verdadeira? De lá nós saímos não é? e para lá nós voltaremos. Por quê? Por que que não é o mundo material? Doutora, chegando aí, prazer, satisfação. Por que que o mundo material não é o mundo real? Porque ele é... Eu vou ajudar vocês... Passageiro, muito obrigado pela ajuda. Ele é transitório. Passageiro transitório é o que não dura para sempre, é o que passa, é o que é temporário. Por isso, que o mundo espiritual, o mundo normal, primitivo, é o mundo verdadeiro, real, de onde nós saímos e para onde nós voltaremos que é o que existe e o mundo material poderia sequer ter existido nunca e não ter feito falta alguma, assim a gente aprende na doutrina espírita em Allan Kardec no livro Todos Espíritos. Mas o caso é que o mundo material passa a ser uma necessidade para nós, pelo próprio fato de nós estarmos aqui manifestando-nos através de um corpo físico, de um soma, de um organismo que é material. Por isso, nós nascemos e renascemos nas encarnações e reencarnações em mundos físicos e passamos de uma experiência para outra, depois retornamos ao plano espiritual, ficamos temporariamente no processo da chamada erraticidade e mais cedo ou mais tarde voltamos a uma nova experiência física, a uma existência corporal, através de um novo nascimento ocupando um novo corpo. E é assim que a gente vai evoluindo, mas tudo que é material é transitório, é passageiro, porque é mutável, é transformável. Deus é eterno, é imutável. Deus sempre foi, será e é. Por quê? Porque ele é a verdade, ele é o criador, ele é aquele que existe desde sempre e sempre existirá. Nós somos filhos de Deus, criaturas desse Criador. Nós não existimos desde sempre. Nós fomos criados em algum momento. Mas a partir do momento que nós fomos criados como princípios espirituais e fomos nos desenvolvendo através da chamada evolução anímica, como a gente aprende com Gabriel Delaney no livro, exatamente com esse título, Evolução Anímica, editado pela Febre Editora, não é? A gente vai perceber... Que a gente chega ao estado de espírito formado, adquirindo a razão, o livre-arbítrio, com a vontade a gente pode agir. E aí nós temos exatamente uma condição de simplicidade, de ignorância no início e depois vamos nos desenvolvendo. E quando Deus nos cria, doutora Márcia, ele já nos cria dando-nos a vida... E ainda nos deixando o legado da imortalidade. Vale dizer, nós nunca... Nós nunca morreremos, porque somos imortais. Não é, Luciano? Somos espíritos imortais, então a gente nunca vai morrer. Isso significa que nós somos seres valiosos, preciosos. A matéria passa, se transforma, mas nós, em essência, espiritualmente, que somos a individualidade... Por isso que é correto dizer o meu corpo, mas não é correto dizer o meu espírito. Porque quem é o meu espírito? Sou eu mesmo. Agora, o meu corpo é uma vestimenta, é um instrumento, é um sistema que eu utilizo temporariamente no período daquela existência física, que é um recorte na vida do espírito. Ou seja, desde quando há a chamada fecundação do óvulo pelo espermatozoide, aquele espírito já se une ao corpo que vai se formar, a reencarnação ali já começa o seu processamento, depois vem todo o período de gestação, de nascimento, as fases da primeira e da segunda infância, da adolescência, né? pré-adolescência, adolescência, juventude, a fase adulta, aí vem a terceira idade, a quarta idade, a quinta idade, né? hoje é uma maravilha, que a gente vai vivendo cada vez mais, né? oportunidade de nós temos a existência física e aproveitá-la. Mas a existência física, ela também passa, ela é passageira. Então, Sigmund Bauman vai, pra, vai falar para nós dessa questão da liquidez. O que, que seria o líquido? É o contraponto com o que é sólido. O sólido seria tomado como algo perene, que tem força, que tem resistência, que consegue então manter com uma base que nos dá segurança. Já o líquido, ele tem algumas características diferenciadas. Porque o líquido, ele sofre mutações, transformações. Por exemplo, a água é líquida, não é isso? A parede é sólida, no nosso entendimento. Há inúmeras moléculas, substâncias que a gente não percebe, não vê a olhos nus, tanto ali moléculas nessa parede, como também na água. E a gente vai verificando... Que essa liquidez, ela nos dá uma ideia seguinte. Alguém já tentou pegar água? Já pegaram a água na mão? A gente só consegue pegar água fazendo o que? Uma? uma concha, uma conchinha. Aí sim a gente retém a água. Porque a gente retém a água no que é nos considerado como se fosse sólido. Embora não é tão assim radical, mas a gente consegue manter a água. Se a gente vai pegar a água assim, o que acontece? A nossa mão vai atravessar. Assim como acontece, por exemplo, com o Espírito materializado de maneira intangível, se a gente for tocar o Espírito, a gente não vai estar tocando o Espírito nunca, né? nós estaremos tocando o seu corpo espiritual, que é o perispírito. Mas se ele não estiver materializado tangivelmente, nós vamos tocar como se fosse o quê? Um espectro. Um ser que ainda não está materializado com essa densidade toda a ponto de ser palpável. Lembram-se de Maria Madalena? Quem foi a primeira a avistar Jesus após a ressurreição? Maria Madalena. Por que, que foi uma mulher? Só as mulheres respondam, por favor é porque as mulheres são mais evoluídas do que nós, homens. O senhor concorda com isso? Há controvérsia, né? Porque Leon Denis fala para nós que a mulher, se bem aproveitar a encarnação, tem a possibilidade de evoluir mais nessa condição do que o próprio homem. Porque a gente vive numa sociedade que é machista, vive numa sociedade em que a mulher é muito sacrificada, em que a mulher estuda, estuda, estuda mais até do que o homem e acaba tendo um salário às vezes inferior no mercado de trabalho. Nós temos a chamada misoginia. Na época de Jesus, a mulher sequer era considerada na sociedade judaica. Por exemplo, elas serviam aos homens e não podiam comer junto à mesa. Quando Jesus estava à casa de Pedro, junto com outros apóstolos, Abigail, a esposa de Pedro, ela servia o almoço ou a comida que eles né, saboreavam, e ela não podia sentar à mesa para comer com eles, só depois. Aí o que Jesus faz? Chama Abigail para sentar com eles. Pedro estranha, o próprio esposo, e outros também estranham, porque era um costume, não era costume isso. Porque a mulher não tinha essa consideração. Jesus inclui a mulher, porque a mulher tem todos os direitos como o próprio homem embora a sociedade ou as sociedades não reconhecer isso ao longo do tempo e hoje a gente vive ainda costumes de verdadeira barbarie em que a mulher não é considerada não é respeitada só aqui em Brasília nesse 2023 nós tivemos mais de 20 casos de feminicídio este ano mulher ainda sendo morta geralmente por um homem que ficou insatisfeito com o término da relação, alguma coisa assim. Verdadeiros absurdos ainda de um mundo primitivo em que a gente vivencia. Jesus inclui a mulher. Por isso ele aparece em primeiro lugar para Madalena, porque Madalena é o primeiro exemplo de maior transformação de todo o Evangelho. Diz Emmanuel. E eu acompanho Emmanuel. O guia espiritual de Chico Xavier era a mensagem que foi lida aqui do Fonte Viva. Ele inclui a mulher, ele valoriza a mulher. Quando ele estava na cruz, quem é que estava ali? No monte do Gógota, né? no monte da caveira. Quem é que estava? Maria, mãe de Jesus. Maria, Madalena. Estavam outras mulheres provavelmente Abigail, provavelmente também Joana de Cusa e outras acompanhando Jesus. Só João também estava junto. O único discípulo do Cristo estava naquele momento. Os outros todos tinham se afastado. Jesus aparece para Maria de Madalena. Então Maria de Magdala ou Maria Madalena, ela quando reconhece que é o Senhor, pela voz, e ela o vê, ela instintivamente quer tocá-lo. E ele não permite, dizendo, não me toques, porque ainda não subi ao pai. Então Jesus estava ali, sendo visto por Maria de Magdala, mas na sua compleição perispiritual, Ainda não materializado tangivelmente. Porque se ela tocasse, era como se tocasse num vapor. Ela adentraria com a sua mão materializada, de uma densidade como a nossa aqui, algo que estava numa aparência ainda mais sutilizada. Só para a gente mostrar que essa dicotomia, ela é perfeitamente comum vocês acham que tem alguma cadeira vazia aqui? Algum banco vazio? Se a gente tiver a oportunidade de abrir os olhos e enxergar com os olhos espirituais, nós vamos perceber que a assistência aqui presente espiritualmente é muito maior do que a física. E nós não estamos enxergando com os olhos comuns. Mas o que é real? É o nosso corpo que se materializa aqui? Ou a presença desses irmãos e irmãs que a gente não está enxergando com os nossos olhos físicos? Então, o que seria líquido e o que seria sólido? Líquido é aquilo que a gente não consegue gerar, administrar, que a gente não consegue fazer um domínio, porque esvai pelas nossas mãos. Então, esse sociólogo polonês ele vai fazer uma análise dessa sociedade, que tem duas características principais. A primeira delas é que tudo passa, tudo é transitório. O mundo material, inclusive, é transitório, é passageiro. E que tudo acontece de forma muito célere, ou seja... Rapidamente. Duas características da sociedade, então, líquida. Essa modernidade líquida que a gente vivencia é a transitoriedade e a celeridade. Tudo passa e rapidamente. Vocês têm a sensação de que o tempo está voando? Que dia que é hoje mesmo? 20 29 de de dezembro de 2023, não é? Sexta-feira que vem o nosso dirigente falou, nós estaremos aqui já num novo ano. Esta é a última reunião do ano, sexta-feira que vem vai ser a primeira reunião do outro ano, do ano novo. É interessante como nós temos a sensação de que tudo passa muito rápido. E aí nós ficamos analisando o que Zygmunt Balma traz para nós não é nenhuma novidade à luz do Espiritismo, porque Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, já na década de 1930, ali por 37, 38, 39, trazendo o próprio livro Emmanuel com o seu nome, que significa Deus conosco, já fazendo análise das sociedades nos seus diversos tempos e apresentando, inclusive, o que era necessário para a nossa evolução. Ele vai trazer, dois anos depois, um ano depois, em 39 ainda, quando nós estamos para começar a Segunda Guerra Mundial, ele traz para nós o livro A Caminho da Luz, que é uma verdadeira, digamos assim, é, análise histórica da evolução dos povos aqui na Terra. E ele traz para nós uma perspectiva muito interessante de que, diante de tudo o que aconteceu e que vem acontecendo, só nos resta realmente o futuro do Evangelho. O Evangelho nos traz um futuro que é um futuro de segurança, que é um futuro permanente. Por isso, a mensagem do Cristo, colocada no segundo capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, quando fala não vim destruir a lei e vai dizer depois meu reino não é deste mundo para dizer para nós no ponto de vista que é o item 5 desse capítulo 2 Kardec registrando que nós não conseguiremos compreender boa parte dos ensinos do Cristo se não tivermos a perspectiva da vida futura se nós nos limitarmos à vida presente, à existência atual boa parte dos ensinos de Jesus ficarão ininteligíveis ou ficará ininteligível, incompreensível é por isso que Kardec na sua genialidade de codificador não é o fundador ele é quem codifica, organiza, sistematiza ele é quem materializa a doutrina espírita advinda da espiritualidade superior entre nós, como missionário que foi o educador por excelência, o exímio codificador ele coloca Logo, na primeira parte, na introdução, no item de número um de o Evangelho segundo o Espiritismo, que os Evangelhos poderiam ser divididos em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, seja, uma espécie de biografia, não é? Teríamos as chamadas premonições, as profecias, os presságios, as chamadas é, curas com os milagres, aquelas palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e, finalmente, o um ensino moral. Kardec, destas quatro primeiras partes aqui, ele não considera, ele não trata, porque sobre a questão da biografia do Cristo, nós temos questões polêmicas. Por exemplo, Cristo nasceu. Onde ele nasceu? Quando ele nasceu? Ele nasceu, nasceu, mas nasceu na simbologia de uma manjedoura, trazendo para nós, desde o primeiro instante em que Ele está, entre nós, o grande exemplo da principal virtude que é a base de todas as outras, que é essa segurança que a gente tem, de nós sermos virtuosos, antes de Jesus ensinar, Ele testemunha, por isso Ele é Senhor, desde bebezinho, a simbologia do nascimento, na manjedoura, o grande exemplo que Cristo nos traz é o da humildade. Humildade. Aquele que é humilde coloca os pés no chão, levanta a cabeça e segue em frente. O oposto do humilde é o orgulhoso. O orgulhoso ele sobe a tamanca, empina o nariz e quebra a cara. Porque ele acha que sabe quando ele não sabe. Procurar uma vez Sócrates, aquele que viveu cerca de 550 anos antes de Cristo, um discípulo dizendo, mestre, mestre, estão dizendo aí que o senhor é o maior sábio de toda a Grécia. Então o discípulo estava esperando uma resposta humilde, não é? De Sócrates. Sócrates disse assim, devo ser mesmo. Devo ser mesmo. Olha que resposta. Porque eu sei que nada sei quando eles acham que sabem o que não sabem. Então ele revelava o conhecimento da sua ignorância, sei que nada sei. Esse é o verdadeiro sábio, que ele vai buscar aprender sempre. Então ali nós vemos nesta sabedoria deste exemplo de humildade. O Cristo dá o exemplo da humildade para depois ensiná-lo em várias ocasiões, como por exemplo no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale dizer, bem-aventurados os humildes, porque eles alcançarão o reino dos céus. Então, precisa ser humilde. A humildade é a base de todas as virtudes. É nisso que Kardec se apoia. Além da humildade, na própria caridade, que são os dois ensinos fundamentais. Não nos milagres, nem nas predições, nem muito menos nas palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas, porque no espiritismo só há dogma no sentido de princípio princípio fundamental, o dogma da reencarnação, o dogma da imortalidade, o dogma da vida futura, o dogma da comunicabilidade dos espíritos, aí sim como princípio fundamental. A doutrina espírita é um conjunto de princípios fundamentais. E aí, nós temos aqui, para além da humildade, a caridade, Kardec se fundamenta nesses dois ensinos principais. Por isso que a bandeira do espiritismo é fora da não há então, fora da prática do bem, não há felicidade. Essa palavra caridade está, desde todos os tempos, na chamada bandeira de Ismael, Deus, Cristo e Caridade, quando ele se manifesta pela primeira vez no Grupo Confúcio, no ano de 1873. Esse grupo, junto, depois se desfez, formaram-se outros, como o Grupo da Fraternidade, Deus, Cristo e Caridade, né? depois vai se formar a Federação Espírita Brasileira, que foi inaugurada no dia 2 de janeiro de 1884. Agora, terça-feira, estaremos lá na Federação Espírita Brasileira, a palestra do nosso Godinho, a gente vai estar junto, exatamente comemorando 140 anos de existência da Federação Espírita Brasileira. Ela é de 1883. Então, a gente vê essa questão da caridade como sendo a base, fundamental. Isso é certo. Isso é quando a gente diz é líquido e certo, mas o que é líquido passa. Por isso o Zygmunt Bauma vai dizer para nós da necessidade da gente cultivar valores efetivos que permanecem. Hoje a sociedade vive um sofrimento, vive uma ilusão, vive exatamente no mundo da lua, entre aspas, porque não consegue adentrar uma realidade. É preciso saber trabalhar na vida atual. É preciso saber enfrentar as circunstâncias da transitoriedade, da celeridade, mas cultivando o que é essencial. Paulo, o apóstolo, dizia, ser do mundo, mas não pertencer ao mundo. Na verdade, nós estamos no mundo. No mundo em transição, estamos em trânsito. O que é essencial é o que permanece. Este sólido, portanto, seria aquilo que permanece, que fica, é o que o Espiritismo nos traz, falando dos verdadeiros valores que a gente precisa cultivar. E qual seria, então, o comportamento do Espiritista? Vale dizer, de nós todos, simpatizantes, adeptos, né? assim, aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo. Qual deve ser o nosso comportamento? Nesse contexto que nós estamos vivendo. Porque vocês acham que o espiritista é materialista? É ou não é? Não é. é exatamente o oposto. Todo espiritista é espiritualista. O espiritismo é espiritualismo. Por quê? Porque acredita em alguma coisa que sobrevive à matéria. E o principal adversário do Espiritismo é o materialismo, porque ele traz tudo para o momento presente, valorizando apenas a existência física. E aí entra o consumismo, o materialismo, entra a questão, por exemplo, do que é rápido, do que é prazeroso, do hedonista que vive pelo prazer de viver, do egoico, do egoísta, do orgulhoso, do vaidoso, do narcisista. Esses comportamentos fúteis, voláteis, que menos importância tem, porque os outros são seres meramente descartáveis na relação. É isso que Sigmund e Malma traz. E que Emmanuel André Luiz, os mentores espirituais, vem nos dizendo da importância da gente cultivar o respeito, a valorização. De nós olharmos para o outro e sentir nesse outro o nosso irmão. Porque a gente viu aqui no texto que a nossa irmã leu do livro Fonte Viva, do Espírito Emano, na psicografia do Cândido, apóstolo do bem, Chico Xavier, na edição da FEB Editora, esse livro que dá nome à coleção, chamada Fonte Viva, constituída de Caminho, Verdade e Vida, estão lembrando? Vinha de Luz, Pão Nosso, aí tem o próprio Fonte Viva e agora o Palavras de Vida Eterna, está integrando essa coleção. São livraços que merecem ser lidos, estudados e são, né? servem de preparação, de meditação, muito importante. E um ensino que Emmanuel traz para nós, na lição da noite que a nossa irmã leu, é que o próximo é a nossa ponte para Deus. Porque há um ditado espiritualista que diz, procurei Deus, não encontrei, procurei a mim mesmo, não achei procurei o próximo e encontrei os três por isso diz Emmanuel que o próximo é a nossa ponte para Deus daí a expressão que Jesus toma da antiga lei Moisés no monte Sinai a cerca de 1250 anos antes de Cristo ele sobe o monte e lá recebe os chamados dez mandamentos na tábua das leis, duas tábuas e foi um fenômeno de mediunidade potente, interessantíssimo, porque Moisés, o antigo profeta, o profeta maior, missionário enviado pelo Cristo, como todos os demais foram, em todas as áreas, todos que trabalharam o bem, nas ciências, nas artes, nas religiões, nas filosofias, nas histórias, todos foram enviados do Cristo, como a gente aprende no livro A Caminho da Luz. Na revelação que Emmanuel nos traz pela psicografia do Chico, e na edição da febre Editora. Merece lido, estudado, meditado por todos nós. Esses livros que nós estamos citando, livros de qualidade, livros autenticamente espíritas. E a gente vai encontrar, então, exatamente nesse ponto, a essência dessa caminhada que nos aponta um rumo, para que a gente não tenha dúvida. Quando nós vemos Moisés recebendo esses 10 mandamentos, nesse fenômeno que a gente poderia caracterizá-lo como piro, pneumato, psicografia? Alguém entendeu alguma coisa aí, gente? Piro, porque foi pelo fogo, né? Pneumato, porque foi direto, psico, porque foi escrita, não é? Grafia. Então, um fenômeno de materialização pelo fogo em que nas tábuas de pedras foram materializados, esculpidos os dez mandamentos. E olha que ele não tinha lápis, não tinha carvão, não tinha grafite, não tinha caneta, muito menos uma caneta azul, não era nem bique. E ele recebe aquilo, num fenômeno de materialização e também de efeitos intelectuais, como classifica Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, quais são os tipos da mediunidade. E Jesus toma desses dez mandamentos, resumindo em dois, melhor um só, que a gente praticamente tem dois ali, mas é um que ele emenda um no outro com o verbo amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu, de todo o meu, de toda a minha. Muito bem. Obrigado pela contribuição. Então, amar a Deus sobre todas as coisas de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma e amar ao próximo como a si mesmo. Não há como a gente amar a nós mesmos se a gente não amar a Deus e não amar ao próximo. Não há como amar ao próximo se a gente não se ama e não ama a Deus. Não há como amar ao próximo se a gente não tem o alto amor e não ama a Deus. Essa tríade caminha junto é uma base. Mas, indubitavelmente, a recomendação de Jesus... Já na Santa Ceia, sem tomada figuradamente, quando ele já estava numa conversa de despedida com seus apóstolos, discípulos, menos Judas, que já havia saído, numa crise consciencial tremenda, e depois comete o suicídio pelo enforcamento, e é resgatado pelo próprio Cristo e pela Mãe do Cristo. Isso está no livro Momentos de Ouro, da editora G Grupo Espírito Emano, de São Paulo, quando Maria Dolores, na psicografia de Chico Xavier, vai falar do retrato de mãe, e a é mãe de Jesus, resgatando Judas, ou melhor, é Judas naquele caso, do esse inferno que ele vivia, desse sofrimento, desse remorso. E depois esse espírito vai ser resgatado por ele próprio no trabalho das reencarnações, para chegar numa culminância na personalidade da menina, da jovem analfabeta Joana d'Arc, que coordena um exército de homens, de 5 mil homens, defendendo a França na guerra contra a Inglaterra. A gente vê essa trajetória toda e vai vendo o que, que é permanente, fica o que é transitório, se esvai. Então a essência precisa permanecer. Por isso que nós vamos analisar qual deve ser o nosso comportamento na atualidade. Eu vejo aquele quadro lá atrás, estava comentando com o nosso irmão dirigente, que é um quadro da evangelização, não sei se vocês estão olhando. Vocês já viram, né? Todo dia que vocês chegam aqui, vocês veem. É, aquilo foi a comemoração da campanha permanente de evangelização infantil, infanto-juvenil, não é? E naquele quadro estão, naquela imagem que é uma foto, a minha filha, quando ela tinha cerca de quatro anos de idade e a minha sobrinha com a mesma idade. Então estão ali Raquel, minha filha, que mora hoje em Portugal, e a minha sobrinha Carol, que mora em Águas Claras. Coisa linda, não é? Eu fico emocionado porque realmente um trabalho importantíssimo da evangelização. Isso é coisa perene, isso é o que fica. Porque a evangelização está dizendo da educação da alma, do espírito. Qual deve ser o nosso comportamento, então, na atualidade? André Luiz, no livro Agenda Cristã, já ouviram falar? Todos nós conhecemos, né? Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier, o Espírito André Luiz, publicado pela FEB, a gente vê logo o primeiro capítulo são imperativos cristãos. 30. Como a minha memória é ótima, eu vou citar o primeiro se eu conseguir o segundo, tá bem? Então o primeiro diz assim, imperativos cristãos, que é como se fossem determinações, recomendações, aqueles mandamentos, não é? Que a gente vê lá dos dez mandamentos e Jesus resumindo, né? Em dois praticamente no verbo amar e no substantivo amor. Aí diz assim, André Luiz, aprende humildemente isso é um comportamento espiritista nos tempos que nós estamos vivendo de tanta rapidez, celeridade transitoriedade, imbecilidade coisas lamentáveis que a gente vê absurdos que a gente quase nem acredita e a gente tem que recorrer a Paulo na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 4, versículo 8, quando ele diz, em tudo seremos atribulados, mas não angustiados. Em tudo seremos, assim, perplexos, mas não desanimados. Porque às vezes custa entender, aceitar, inclusive acreditar no que nós estamos vendo com os nossos olhos. Tantas coisas verdadeiramente fora de propósito, sem nenhuma lógica é porque é uma inversão de valores. Então, quando André Luiz coloca aprende humildemente, ele está dizendo para nós que para aprender, nós precisamos ter humildade. A humildade é a principal característica de todo o Evangelho. Se a gente não for humilde, a gente não aprende. O orgulhoso, ele não aprende porque ele acha que sabe. Então, está aí a primeira virtude. Depois ele vai dizer, ensina, exemplificando. Veja que o Mestre, o nosso Senhor, o guia da humanidade. Como nós estamos lá na questão de número 886, é isso? De O Livro dos Espíritos, quando pergunta sobre a verdadeira caridade, não é isso? Benevolência para com todos, não é? indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas, aí vai perguntar sobre aquele que seria o tipo mais perfeito, que está na questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, vale dizer ao ser humano, para lhe servir de guia e modelo? Qual? Vê de Jesus. Vê de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso protótipo. Jesus é o nosso guia. O guia é para ser seguido. Jesus é o nosso modelo para nos servir de inspiração. Ele é o nosso Senhor porque tem autoridade moral, é o nosso Mestre porque nos ensina. Então nós temos nesse irmão maior a síntese da ascensão histórica para o ser humano. E nós temos o guia e modelo da humanidade que nos serve de roteiro para a gente não se equivocar. Por isso ele diz, lá naquele tempo das, da ceia, da santa ceia, que ele precisava trazer uma nova revelação ainda. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. A diferença está aí. Como eu vos amei. Jesus se coloca como exemplo, como protótipo. Porque ele tinha essa autoridade moral. Pelo exemplo, pela sua própria vida, pela dignidade. Então, aprender com humildade, ensinar dando exemplo. Disse, pelo ditado, que as palavras podem até, assim, como é que fala? Até convencer, não é? Não é? mas os exemplos arrastam, são os exemplos. Isso é que vai fazer diferença. Quando a gente for adentrar a espiritualidade, não vão perguntar, como nos diz uma rainha de França, ela ditando uma mensagem para nós, a gente entendendo o que é a verdadeira propriedade. Aí ela vai dizer para nós que não importa os cargos, os títulos, as posses que nós tivemos. Nada disso nós vamos levar, tudo isso vai ficar. Isso é, assim, passageiro. Seria líquido nesse sentido aqui, dessa sociedade líquida. Mas o que é verdadeiro, perene, é aquilo que a gente pode levar. Como, por exemplo, a inteligência. Como, por exemplo, a própria virtude. Como a humildade. Como tudo o que nós temos que vai denotar a nossa riqueza espiritual. Essa é a verdadeira propriedade. Porque senão a gente vai chegar do outro lado na passagem da alfândega, eles vão dizer, isso não te pertence, isso não te pertence, isso não te pertence. E, de repente nós vamos estar o quê? Com nada. Porque nós temos não o que ter, mas o que ser. Isso é o que importa. Então o nosso comportamento diante desses momentos que nós estamos vivendo é aquele comportamento que vai nos trazer no curso da vida, como a gente aprende aqui neste livro que é o Ideal Espírita você consegue ver? Ideal Espírita um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira na publicação é, são espíritos diversos a publicação da Comunhão Espírita Cristã que foi o centro que Chico fundou em Uberaba, quando ele saiu de Pedro Leopoldo foi para Uberaba e agora a publicação em parceria com a Federação Espírita Brasileira, diz assim, no curso da vida Exemplifique o bem desinteressado. O comportamento do espírita é aquele que exemplifica o bem, sem nenhum interesse, seja ele qual for. Se eu fizer alguma coisa para alguém e esperar uma gratidão, um agradecimento, um obrigado, eu não estou desinteressado. Eu tenho interesse. E o meu interesse é receber a gratidão. E se eu receber essa gratidão aqui, esse agradecimento, eu já recebi minha recompensa. Dá para entender? Ficou claro? Então nós temos que fazer o bem sem esperar nada em troca. Isso é simplesmente dificílimo de fazer, porque a gente ainda é egoísta. A gente ainda espera alguma coisa, mas nós temos esse dever. Os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina. Nós estamos próximos ou distantes da lei divina de acordo com o que a gente está vivenciando. Viva com alegria. A mensagem de Jesus se chama Boa Nova. Boa Nova é a mensagem da alegria, da esperança, do júbilo. Jesus Sim. sorria. Sabíamos disso? Quando a gente foi fazer o índice do livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, o literato maranhense que escreveu aqui em Vida, do lado de cá, 40 livros e já do outro lado mais de 15 pela psicografia de Chico Xavier, nós fomos identificar nesses 30 capítulos do belíssimo livro Boa Nova, mais da metade deles em que a palavra sorriso aparece. Porque Jesus sorria. Jesus era uma pessoa feliz. A gente às vezes tem a imagem de Jesus crucificado, né, naquela dor toda. Mas Jesus era feliz, não obstante o sofrimento humano que nós mesmos causamos para nós. Então é preciso sorrir, viver com alegria. Quando Divaldo chegou... Aquele programa da Ana Maria Braga. Menos você, né? Como é que é o nome do programa? Ah, mais você. Obrigado pela lembrança. Após a Covid, a gente faz umas confusões, né? Então, mais você. Quando ela viu o Divaldo assim, Divaldo se apresentando, ela faz uma pergunta que ela não resistiu. Eu disse assim, mas como é que você consegue ter toda essa jovialidade? Divaldo já tinha mais de 80 anos hoje. Ele tem 96. Já está com uns 84, aproximadamente. Aí ele sorri. E diz assim, alegria de viver, que é um dos títulos do livro da sua mentora espiritual e nossa benfeitora Joana de Ângeles, que é a própria Joana de Cusa, lá da época de Jesus. Então, viver com alegria. O presente já faz parte de nossa vida imortal. Viver com alegria, porque o presente já faz parte da nossa vida imortal. Por isso, viver o hoje da melhor maneira, aproveitando encerrando aqui as nossas palavras porque já vai chegando o nosso horário né, dirigente nós temos uma entrevista que foi feita com a nossa irmã Madre Teresa de Calcutá e fizeram para ela várias perguntas umas 20 provavelmente dentre elas duas que eu vou ser o repórter e vocês serão a Madre Teresa de Calcutá tudo bem? Quem concordar permaneça como está. Então vamos lá. Qual é o melhor dia? Eu vou repetir a pergunta, calma, por favor. Qual o melhor dia? Qual a melhor hora? Olha que coisa instintiva, espontânea. Todos nós sabemos que o melhor dia é hoje e que a melhor hora é agora. O que está nos faltando então? Agir. Tomar a decisão. Fazer o um melhor ao nosso alcance. Ter o comportamento efetivamente espiritista, que é a mesma coisa que o comportamento cristão. Porque Allan Kardec designa o espiritismo e o, o espiritista e o cristão são a mesma coisa. Por isso que ele fala de espírita cristão. A única adjetivação que ele permite ao espiritismo e ao espiritista é cristão. Então, espiritismo cristão ou espírita ou espiritista cristão. Porque somos aqueles que seguimos os ensinamentos do Cristo. O Espiritismo é todo baseado em um Evangelho de Jesus. Por isso, nós seguimos as suas lições. Tem a revelação da justiça, a do amor e agora do Espiritismo trazendo a revelação da verdade. Aproveitemos o hoje, porque hoje já é um presente da vida imortal. Façamos o melhor ao nosso alcance e não obstante as dificuldades que a gente possa se recordar de que não estamos sozinhos, abandonados, esquecidos. Lembremos-nos da figura desse amigo, desse irmão, que está conosco o tempo todo, nos ajudando, nos orientando, nos inspirando, nos assistindo, nos auxiliando. E dissemos ou falemos a ele do fundo do coração. Encontrei-te um dia e pediste para eu cantar minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar. Chamaste-me amigo e a voz da tua melodia deu melodia a minha voz para que eu te chamasse irmão. Muito obrigado meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe.